0: Всем привет! С вами снова BookClub.net и его бессменные ведущие Медведев Андрей и Роман Щербаков. Всем привет! А сегодня у нас в гостях Николай Михайловичев Привет! и Максим Иванюк. Всем привет! Сегодня нас ждет горячий разговор про domain, infrastructure и application слои. Разберем поподробнее, что они из себя представляют, какие полезные и не очень практики принято использовать при реализации этих слоев и многое другое. Поехали! Все начинается с бизнеса, поэтому начнем мы с domain layer. Служит он для объявления доменных сущностей, то есть каких-то объектов, ключевых для бизнес-логики, bounded контекста, которые мы навыделяли. Мы не раз это обсуждали еще и раньше, и обсудим и сегодня. Для реализации domain layer в книгах часто предлагают придерживаться следующих паттернов domain entity, value объекты агрегаты и многое другое. Ну, обо всем по порядку. Сперва, в принципе, стоит сказать о том, на чем строится DDD. Его основа это Ubiquitous Language. То есть у всех элементов нашей системы, связанных с бизнесом, есть какие-то имена. Процессу этого именования предваряет, а иногда и сопровождает, сам процесс построения системы, моделирования, то есть выделения этих самых сущностей. И в этот момент мы должны четко для себя осознать, какие из этих сущностей будут value object, а какие domain entity, то есть какие из них обладают некоторой идентичностью вот как раз domain entity это про сущности, у которых эта идентичность есть domain entity характерно обладать не только выраженной идентичностью, но и постоянством во времени часто их можно отличить каким-то явно выраженным идентификатором, который у нас тут и там мелькает что еще
1: можно важного добавить про эти штуки? Давайте осметим вообще тип объектов, которые есть. Ты вот начал говорить, есть э, domain entity, э, есть value object, э, есть агрегат или aggregation root, точнее, это как бы такие типа вместе идущие какие-то объекты, есть э, enumerations, есть... что у нас еще там есть? А, есть еще репозитории, да? События. Точно! Есть еще и доменные события, доменные ивенты. И честно говоря, про них написано куча-куча страниц. Я предлагаю начать с того, что мы вот кратенько давайте обсудим эти типы сущностей, да, чтобы было понятно, потому что мы всю главу к ним шли, и мне кажется сейчас идеальное время дать им определение хоть какое-нибудь.
2: Давайте начнем с сущностей, то есть мы, наверное, по порядку пойдем, да. Есть как бы сущности, да, которые отражают какие-то объекты, как ты говоришь, identity, идентичность их. Мне кажется их уникальность, наверное, может быть, так еще можно это назвать. Потому что, как мы понимаем, что это сущность, да, на мой взгляд, сущность это то, что, независимо от того, является ли он похожим на другую сущность, она все-таки отдельно взятая сущность. Если, скажем, на примере на кошечках, да, если у нас есть две операции банковские, да, и в которые полностью похожи по реквизитам, например, перевод куда-то какой-то определенной суммы, да? Но это две независимые транзакции. Вот. Вроде бы они все похожи, то есть сумма совпадает, совпадает счет отправителя, совпадает счет получателя, но все-таки это будут две независимые сущности.
3: Классический пример, наверное, именно идентичности, который часто приводят, да, он такой, ну, да простит меня наша прекрасная половина вот это вот у нас есть пользователь да предположим Иванова Мария Сергеевна да у него есть вот эти вот фамилия имя отчество да как бы и еще какие-то атрибуты там адрес может быть где она живет там еще что-то и в какой-то момент она выходит замуж и становится Петровой Марией Сергеевной да, от того, что у нее меняется фамилия, она не становится для нас, для системы, другим человеком. Да? Она, как, в общем-то, была для нас, Марии Сергеевной, с ее важными атрибутами. В случае интернет-магазина это там адрес, платежные средства, еще что-то, так она тем человеком и осталась. Так, что можно привести именно в плане идентичности. В iDobject же. Если говорить про них, они в противовес э сущностям наоборот. У них есть э только значение, вот, и они неизменяемы по своей природе. То есть э ну для примера, у нас есть адрес на да, этой нашей Марии Сергеевны и там она, она живет, предположим, там на третьей улице строителей дом 35, квартира 12, и если мы не можем у этого адреса взять и поменять каким-то образом дом. Да, если мы поменяем дом, да, там или улицу, или город, то это будет уже другой дом. Для нас там введение какого-то ID, какой-то идентичности, оно мало имеет смысл в этой ситуации.
0: Да, я бы еще, наверное, добавил, что важно обратить внимание, что эти же сущности, вот, например, как Николай привел в пример адрес, могут быть в рамках разных программ и сущностью, и объектом значения. Здесь нам как раз-таки важно, что для нас это такое. То есть, например, адрес в рамках обычного приложения, допустим, для... Отслеживание заказов не более чем value object Ну, то есть это действительно улица, дом и, может быть, там подъезд Не более того, у нас набор нескольких строчек А для какой-нибудь э, системы э, снабжения электропитанием э, Нам важно, что находится на конкретном э, адресе И, возможно, он обладает какой-то своей отличительной чертой. Может быть, там находится подстанция или какая-то особенность с ним связанная. Нам важно их отличать друг
2: от друга. Тут же можно, наверное, сказать, что нам важен и адрес, когда это просто адрес доставки. Мы же можем отправить не туда. вот. И все-таки тут, мне кажется, что два одинаковых адреса, если это value object, ну, адрес, наверное, такой вырожденный случай, то есть value Objects они взаимозаменяемые, и они э, идентифицируют себя своими атрибутами как целиком. А в сущностях у нас обычно есть какой-то, скажем, суррогатный э, идентификатор, который нам позволяет, независимо от того, что меняется сущность, все-таки идентифицировать, что это он, все, все еще тот же объект наверное, не совсем удачное слово объекта, все та же сущность.
1: Вот, кстати, интересно, я пробовал, когда читать книжку, попробовал ее читать на английском, и потом посмотрел, как автоматический перевод вот, есть на сайте Microsoft и читать на русском невозможно эту главу, именно из-за того, что перевод вот этой терминологии базовой, DDD, постоянно разъезжается. То есть ты вообще не понимаешь, о чем идет речь, и Честно говоря, ну, я понял, что эту главу надо строго читать на английском, и глядишь только так, и можно понять вообще, о чем идет речь. Но я хотел вот еще ä, обсудить то, что Максим начал рассказывать про транзакции, два вида транзакций, которые между собой очень похожи, у них там есть какая-то своя внутренняя идентичность, да, что они там уникальные там, где-то эти транзакции, но при этом сами они разные. Я правильно понимаю, что ты ä, хотел сказать, что есть похожие типы сущности, то есть domain entities, просто в разных доменах находящиеся, что вроде бы это два разных вида платежа каких-то или там транзакций, но ну, максимально похожие друг на друга, но при этом они абсолютно разные, наверное, потому что в разных контекстах находятся, да? Или как?
2: А, не совсем. А, мое понимание сущности такое, что ну чем отличается value object от сущности в целом. И там, и там есть атрибуты. Верно? Вот. Но у нас есть небольшое требование к value что они неизменяемы. То есть они вот определяют, они идентифицируют себя своим набором атрибутов. Но сущность не может себя идентифицировать своим набором атрибутов, потому что может существовать две сущности одновременно в одном и том же контексте, совпадающие по атрибутам, но являющиеся разными сущностями технически если вот пример был как раз про перевод к транзакции то есть если ты сделал две транзакции это две разных транзакции если кто-то сделал скажем там два заказа это два они по содержанию могут быть одинаковыми там не берем в учет например даты они будут обязательно разных да но по сути это будет два заказа два одинаковых заказа вот, Если говорить же о value-objectах, то два одинаковых value объекта можно рассматривать
1: как один value-object. Понял, спасибо большое. Похоже на правду? Думаю, что ты абсолютно прав. По крайней мере, я понял примерно так же, что в книге говорят. Я небольшой эксперт по DDD, но мне показалось описание в книге довольно, скажем так, хорошо разжеванным для новичков,
2: как я.
0: Да, кстати, вот самое время, наверное, это надо было даже сказать в самом начале, а, обратите внимание на эту главу и вообще эти 100 страниц это отличное введение в DDD просто для того, чтобы понять как это может быть связано с микросервисами отсюда очень клево стартовать в синюю и красную книги потому что тут э, все основные термины разжеваны не, не только с точки зрения теории но и приведены в реализации в примерах, полезно знать
2: чем еще, наверное, можно выделить отличия value-objects и в сущности, наверное, у сущности есть поведение, да? Вот в или я пока что не встречал с каким-то поведением. Мне кажется, это еще одно принципиальное отличие, если мы уж их пытаемся различить.
0: Можно ли все это подытожить, просто сказав, что у domain entity есть некоторое состояние? А у value-object'ов его нет, это просто набор характеристик, которые к состоянию ну, напрямую не имеют отношения, потому что состояние подразумевает некоторые lifetime.
3: Я думаю, это
0: будет верным.
3: Ну, в общем-то, да. value они по факту являются такими штуками, которые позволяют нам добавить в наш домен выразительности. Да, то есть мы можем тот же адрес сказать, что ну, это просто строка, которая находится в состоянии этого... нашей сущности да, там нашего заказа да? а можем выразить ее в виде набора полей, их и что самое главное благо мы все пишем на США, мы можем эту штуку статически типизировать да, что позволит нам ну, добавить выразительности в наш код. Да? И работая с сущностью, мы буде, будем видеть, что у нее вот в атрибутах лежит именно адрес, а не какая-то строка. Можно, можно сказать, что да, ну, сущность, она определяется состоянием, и у состояния есть какой-то лайфтайм. в AD Object они помогают нам сделать это состояние более выразительным и более
1: приближенным к нашему как раз-таки ubiquitous language. Вот, кстати, по поводу изменения состояния. Я так понимаю, в этом и есть большое отличие, анимичные модели и модели, которые принято делать в DDD, да, то есть что у нее есть поведение, и оно спрятано внутри как раз сущности, да? То есть оно как бы поведение реализовывается прямо в самой сущности, а не лежит где-то рядом в сервисах, а модель используется просто как контейнер для данных. Я правильно понимаю или нет? Ну, фактически, да.
3: У тебя, если ты делаешь именно богатую модель, то у тебя основное требование к богатой модели – это инкапсуляция, Да. Если читать там те же синюю и красную книги, то там много говорится про инварианты и состо... состояния. То есть это какие-то условия, которые всегда должны выполняться да, там, в рамках какой-то сущности. То есть там, нельзя, к примеру, отправить заказ в доставку, если у него нет того же самого адреса, который мы тут все обсуждаем. Соответственно, как мы можем это обеспечивать? Да, в классической анимичной модели мы где-то в сервисе пишем проверку, да, там пишем ивчик, потом мы забываем, где, где он написан. Где-то еще переводим заказ в доставку, но там забываем проверить, и у нас получается невалидное состояние. Вот. В случае же богатой модели у нас эта проверка, этот инвариант, он инкапсулирован в виде сущности, в виде методов, которые мы вызываем.
0: На секундочку ворвусь. Для слушателей, возможно, это будет полезным. Для меня это точно было так. Я не знал определение слова «анимичный», под этим словом подразумевается, что доменная модель содержит, ну, похоже на DTO-шку, то есть она определяет некоторые свои характеристики, и вся логика их взаимодействия находится где-то снаружи. Та богатая доменная модель инкапсулирует в себе эту логику. То есть она не где-то, а прямо вот в этой модельке.
1: Ну да, и обычно в коде это выглядит так, что... Uh, у тебя, ну, в случае анимичной модели у тебя есть там, грубо говоря, проект, называемого домен, там лежат просто куча-куча классов, uh, там, не знаю, Pearson, адрес и так далее. А рядышком есть проект бизнес Logic, и там лежит 100-500 сервисов, которые как-то манипулируют с этими классами, и куда-то их перекладывают, создают, там записывают, валидируют и что-то с ними делают. Вот. А здесь как раз... В случае богатой модели и как раз вот всю главу нам приводит пример обратной ситуации, когда у тебя в домене лежит, грубо говоря, класс, там на примере ордера и байера все время что-то показывают, и все поведение прямо в этом классе находится, нет никаких других сервисов, в которых есть какое-то специальное поведение. И это было непривычно, прям скажем. Но выглядит очень красиво. Я прям хорошо помню эту проблему ивчиков на разных слоях, и где-то ты проверил, а где-то забыл. И я помню даже, когда в шарпе появилась фича, там, на лейбл, референс, тайпы, я думаю, вот, здорово, половину ивчиков можно будет выкинуть, а по факту, это же кусочек только проблемы, есть же помимо на no лабилити есть же еще проблемы просто бизнес-правил, да, там просто незначение невалидное, там оно в интервал какой-то не впадает или еще что-то. И вот в случае богатой модели, ты, когда ее создаешь, ты, получается, можешь это все при... в одном месте проверять, и если ты ее создал, значит, она нормальная. Если ты там изменил состояние, значит, ты валидное состояние поменял. Вот. И никто снаружи ничего случайно сделать не может. И это прям вообще магия. И нет 100-500 сервисов, в которых надо эти ифчики забыть проставить. Ну, не забыть проставить.
2: Тут, э, слушая твой рассказ, э, вспомнил, что сегодня я общался со своим другом. Я не так долго задержался на предыдущей работе, предыдущей компании, но у них там был очень, скажем так, очень быстро написанный код, то есть они быстро стартанули и внимания не уделяли. Но у них домен очень хороший, то есть это, скажем так, он явный. Его даже я вот за короткое время как бы проникся им и начал уже что-то делать. Успел сделать пару хороших вещей. Одна из них — это я переписал у них один сервис, сделал там все, как мне кажется, должно быть. И вот сегодня я общался со своим другом, он все еще там работает и хотел получить какой-то фидбэк. Вот раньше вы так не писали, сейчас вот есть сервис, что ты можешь сказать про него? Он сказал, вообще классно и я хотел понять, что именно, потому что там, там на самом деле, можно сказать, eShop on Containers получился, потому что там и там была, было, там интеграционные, там доменные ивенты, там вот этот домен, короче, все-все-все-все-все, фарш. Но, на самом деле, все ерунда, основное, на что он обратил внимание, это сборка домен. И что очень важно, когда ты пишешь э, вот богатые доменные э, модели, да, да, сущности, или обжекты, агрегаты, так э, называемые ньюкамеры, когда они приходят, они погружаются в этот домен гораздо быстрее. Ты сам, когда что-то пытаешься развить, тебе гораздо проще это сделать. То есть, э, мне кажется... Если возвращаться к тому, что есть вот анимичная и богатая модель, богатая, более выразительная, наверное, скажем так, потому что если мы э, как бы делаем уклон в анимичную модель, то у нас все скатывается. Это неплохо в каких-то случаях, но вот если у нас есть настоящая домина модель, а не просто какая-то крут штука. Где-то у нас создать, обновить, удалить да? То мы теряем выразительность Переходя к какому-то транзакцию скрипту Скажем, да Кажется, это очень важный момент Что богатая доменная модель Именно вот реализация богатой доменной модели С поведением Она позволяет и тебе лучше ориентироваться И ньюкамерам То есть тебе проще вносить изменения И как бы более все на ладони И ньюкамерам погружаться
0: чтобы еще больше преисполниться во всех этих познаниях и новичкам в вашем проекте также повезло обр обратите внимание на ссылки в, в этой главе, их очень много в частности на статью Вон Вернона про дизайн агрегатов в которых мы сейчас начнем свой разговор, он старался много писал, это точно пойдет на пользу мы много говорили про данные, про то, какими они бывают сущности и value objects но сами по себе они мало представляют ценности, а вот в совокупности, когда они друг с другом взаимодействуют, они уже приносят пользу. И вот как раз для этого мы можем воспользоваться паттерном агрегат. Что есть агрегата, что нет, в книге предлагают ориентироваться на операции, которые обладают свойствами транзакционности. То есть если мы знаем, что какая-то операция должна... Ну, более-менее быть похожи на транзакцию, то, наверное, мы должны э, придумать для нее агрегат.
3: На самом деле, если читать книги, то обычно действительно говорят, что агрегат — это объединение сущностей и объектов, которые, в общем-то, представляет собой ну, такую транзакцию. Да? То есть это единица, в рамках которой транзакционно обновляются данные. Да? И Исходя от этого, предлагают агрегаты дизайнить, выделять их. Но каких-то именно эвристик, на самом деле, по выделению агрегатов предложить достаточно сложно, потому что инварианты, которые должен обеспечивать агрегат, они могут быть достаточно обширными. И если пытаться абсолютно все бизнес-правила, соблюсти в рамках агрегата, то может выясниться, что у вас агрегат занимает всю вашу базу данных, и вам просто тяжело будет его поднимать каждый раз в память, чтобы что-то с ним поделать, проверить какие-то бизнес-правила.
0: Мне, кстати, показалось после прочтения этой главы, что агрегат сам по себе это ну, не сущность критичная для бизнеса. Корень агрегата, то есть Grigate Root, может быть э, тем самым domain entity, который представляет основную ценность и который действительно обладает инвариантами. А вот э, сам агрегат может ими и не обладать.
1: Ну, На самом деле у меня сложилось тоже сначала такое впечатление, но потом в какой-то момент времени я, кажется, осознал, что под агрегатом просто подразумевается именно совокупность всех этих объектов. И когда ты возьмешь aggregation root, в котором у тебя содержатся какие-то child Айтемы, да, там, подчиненные объекты, какие-то value объекты, которые там, какие-то там набор пропертея у него закрывает, еще что-то. И вот это в совокупности и вытаскивает из базы все данные, ну, грубо говоря. Да, То есть, типа, когда ты соберешь этот агрегат, чтобы наполнить его данными, ты ее и выкачиваешь в этот момент базу. Примерно про это, Николай, сейчас, мне кажется, говорит. То есть, как бы сам агрегат это ничего, агрегат это совокупность этих, этих объектов в какой-то суперпозиции, что ли. Да? Так можно сказать? Или это неправильно? Чаще всего
3: агрегатом выделяется какая-то какая сущность. Да? То есть мы проанализировали нашу модель, посмотрели на инварианты и вот поняли, что заказ да, – это агрегат. У него есть айтемы, есть адрес да, и там, ссылка на покупателя. Да? Вот. Но покупатель он в наших инвариантах не участвует, поэтому мы принимаем решение, что это другой агрегат. Вообще общая рекомендация состоит в том, чтобы, чтобы как раз не выкачивать базу, дизайнить агрегаты таким образом, чтобы они были ну, максимально мелкими. А если у вас возникают такие варианты, которые требуют большого количества сущностей для их проверки, то, возможно, вам стоит каким-то образом пересмотреть дизайн системы, либо попробовать поговорить с бизнесом и спросить, а действительно ли это важно. Да? Ведь вспоминаем, что Domain Driven Design, он не только про код, а про общение с бизнесом. Да? Вот. И если бизнес говорит, что это да, действительно важно, то, возможно, стоит подумать... Действительно ли мы должны этот инвариант подвести в рамках одного агрегата, или нам стоит смотреть на какие-то eventual consistent истории?
1: Да, вот я правильно понимаю, что это как раз вопрос, который мы должны задать примерно следующим образом. Надо ли нам транзакционно менять состояние агрегата или нет? Или нам достаточно просто послать какой-нибудь интеграционный ивент, и где-то в другом соседнем баунде-контексте этот ивент всплывет, и там поправить данные в другой совсем базе, и пускай они там отдельно живут. Ну, агрегат, он всегда
3: меняет данные транзакционно, в этом его смысл.
1: Да? Мы задаем вопрос,
3: где проходят границы нашего агрегата.
2: Тут еще такой момент, Коль, наверное, что у тебя может быть вполне возможный два агрегата, да? Может быть, три. И тут возникает вопрос, а что делать с тем, когда у тебя изменения там, состояния в одном агрегате, должны повлечь изменения в другом. То есть это должно тоже там отразиться. И тут, наверное, вопрос, нужно ли это объединять или каким образом эти изменения довозить до другого агрегата. Да? Тут нам книжка говорит, что у вас есть два варианта, и некоторые авторы... Говорят, что в данном случае нужно использовать eventual consistency. Кто-то говорит, что можно, в принципе, in-process, если эти два агрегата у тебя в одном процессе как-то обновить. Мы к этому, наверное, перейдем, позже к ивентам, да? Тут вопрос выбора, наверное, что больше подходит в конкретном случае. Вот, мне кажется, здесь зависит от ситуации.
1: Мне кажется, сейчас идеальное время, чтобы перейти к обсуждению этих событий, ивентов, доменных ивентов, и интеграционных ивентов. В чем там на самом деле разница, откуда они вообще, эти доменные ивенты, взялись, и как мы их можем делать. Вот, потому что я, насколько понял из этой головы, ну, это чуть ли не самое главное вообще в домен-дрифт-дизайне, вот эти доменные ивенты. Потому что, да, построить модели можно. Да, там поведение в них запихать можно, но вся магия начинается тогда, когда ты поведение начинаешь заворачивать в доменные ивенты или потом в будущем даже, возможно, интеграционные ивенты. Но самое главное не это, что у тебя эти ивенты обрабатываются там как-то э, отдельными процессами, хендлерами и вот это все, что тебе, в общем-то, и развязывает руки, что тебе, в общем-то, и добавляет эту магию легкого расширения, там, соблюдения принципов solid и так далее. Я ведь правильно понимаю, что это вот по сути краеугольный камень добра.
2: Ну, наверное, ивенты делают весь домен в целом живее, наверное, всю эту систему, да? Она уже больше похоже на какой-то живой организм, который как-то реагирует и показывает это, когда что-то в нем произошло. Поэтому, да, ивенты, они очень важны, скажем так, чтобы наиболее полно отразить, скажем, какой-то домен. Так или иначе придется оперировать ивентами, и они, в конце концов, станут, скажем так, помощниками в нашего контекста.
0: Здесь, мне кажется, важно разграничить понятие между э, доменный ивент и интеграционный момент. Первое мы используем как раз-таки для взаимодействия э, моделей внутри одного домена, чтобы они как-то друг на друга воздействовали, но при этом это было более-менее близко, то есть один bounded контекст. Когда уже мы начинаем общение между несколькими микросервисами и вылезаем за рамки этих контекстов, то тогда уже можно говорить про интеграционные события, и относимся
1: мы, соответственно, к ним немножко по-разному. А я вот немножко не так понял. Я понял, что у тебя в идеале надо все поведение доменной сущности сводить к стрелянию доменными ивентами, а вот хендлеры, которые реализовывают эти, точнее, реагируют на эти ивенты и какие-то порождают действия, вот они могут делать что-то внутри, уведомлять соседний домен, уведомлять соседнюю доменную сущность, слать интеграционный ивент, записывать что-нибудь в базу, я не знаю, любые сайд-эффекты делать. Мне кажется, вот в этом прикол. Давай, Коля, помоги мне, пожалуйста. В общем-то, ты
3: верно описал суть. А, -а, а вот без доменных ивентов Наши сущности, агрегаты, они могут э, только поддерживать свое состояние в ответ на то, что мы вызываем на них какие-то действия. Да? Доме... Доменный event — это, по сути дела, способ передать эти изменения за пределы нашего агрегата, за пределы сущности. Да? И повесить на них, как ты правильно заметил, какие-то сайд-эффекты. Есть подход про него в книге упоминается тоже, но не раскрывается, когда у нас домены ивенты действительно становятся ядром описания. Можно сказать, ядром нашей модели это event sourcing. Когда у тебя сущность, она представляется как стрим событий и. В принципе, в ответ на какие-то действия извне не делает ничего, кроме как генерирует события. А уже в ответ на события у нас меняется состояние и происходят какие-то другие вещи да, в домене да в том числе связанные с какими-то внешними историями, да, там он, это событие, оно может трансформироваться в интеграционный ивент, улететь куда-то, мы можем у себя внутри какую-то работу проделать по коммуникации с внешним миром и так далее.
2: Тут э, пока мы не уехали далеко, мне кажется, стоит упомянуть такой момент, то есть черкнуть, скажем так, что вроде бы все круто просто, ты такой сказал, тут entity, тут value object, да? тут aggregate, э, вот aggregate root, это хвостик из-под земли торчит у морковки, за который ты этот aggregate root таскаешь, да, а, но важно, мне кажется, это самое важное, наверное, не ударяться во все вот эти вот паттерны, то есть они сами не решение, решение это тот код, то, тот behavior, который ты описываешь и как ты его описываешь, мне кажется, чем проще это ты сделал, чем ближе и применил, как там, скажем так, не в ущерб, конечно, как можно меньше абстракций, тем лучше у тебя будет эта выразительность. И тут главное не обмануться и не рассчитывать на то, что ты разобьешься по полочкам, по категориям, да, и у тебя получится супер диди -ди -ди, нет, не получится. Потому что я вот часто это замечаю, что люди как бы там прочитают одну книгу, другую, они оттуда возьмут вот эту вот терминологию, все это, но они это воспринимают, как бы мы все его не воспринимаем это все одинаково абсолютно, но в целом к какому-то общему знаменателю, наверное, вот в этом представлении, наверное, надо стремиться.
1: Я
3: соглашусь с Максимом, Главное действительно вот, не упарываться во все эти паттерны и не забывать, что как бы, самое главное, чтобы ваш код он отражал ваш бизнес, да? то для чего вы его делаете. Вот. Да, если даже у вас там будут какие-то грехи, вам покажется, что у вас недостаточно чистая сущность или какие-то ненастоящие выли и обжекты, если оно отражает ваш бизнес, если оно выразительно, если оно не порождает каких-то дополнительных ошибок и дополнительного оверхеда на поддержку для вас, да, это будет куда лучше, чем четко разложить все по паттернам. И Сделать все как в нишке.
2: Я просто хотел добавить, вот я там немножечко по ссылочкам походил, чтобы немножко так, такой мини-дип-дайв, да, и вот я вспомнил одну фразу и прочитал Джимми Богарт в одном, он там небольшой пост писал, и этот пост касался валидации, и ему ответил один его, наверное, подписчик, что я с тобой в корне согласен, и тоже такой длинный комментарий ему написал, в ответ Джимми Богер тоже написал, и он резюмировал в конце фразы simple beats pedantic, то есть э, на длинной дистанции я выберу более простое решение, более выразительное и очевидное, чем быть педантичным и следовать там каким-то вот этим вот вызупренным
1: подходом скажем так. Буквально на прошлом выпуске, когда мы общались с Артемом Макуляковым э, по поводу тоже DDD, но ну, мы там больше стратегию обсуждали все такое, э, и вот он тоже точно такой же вывод э, сделал. Сказал, что ребята, пользуйтесь крутыми идеями, технологиями, и, там, приемами и так далее, но даже если у вас получается не прям идеально, или вам нужно вернуть э, в значение у команды в Секрюэс, возвращайте. Ну, то есть, на самом деле, действительно, все э, книги пишут живые люди, они описывают какие-то приемы, которые им кажутся довольно хорошими, да? В целом, наверное, сообщество тоже считает, что это хорошие приемы, раз такую популяризацию получила. Но всегда есть какие-то особенности, возможно, легаси, возможно, сложный домен, возможно, какая-то ошибка проектирования, еще что-то, неважно. Ну, бывают ситуации, когда нужно немножко срезать угол Или сделать не так, как э, делают все вокруг Но при этом у тебя, если все работает И все более-менее понятно И оно, главное, более-менее надежно работает То значит решение правильно, Мне кажется так
2: Да, супер
3: Пока мы еще не убежали от этой темы Могу еще рассказать про то, что рекомендовал Влад Кхонунов в своей недавней книге про DDD для недавней Driven Design. Важный момент, что не нужно пытаться затащить к себе сразу все. Да, То есть мы сейчас поговорили про богатую модель в целом, про агрегаты, про сущности, про объекты про то, как их выражать да, и так далее. Но Возможно, вам все это, сразу не, все это сразу не нужно. Если вы только начинаете что-то делать и пока еще не до конца понимаете домен, не нужно пытаться сделать его сразу по ивентсорсингу, к примеру. Потому что потом, скорее скорее всего, если вы допу допустили, к примеру, там какую-то ошибку или неверно это проанализировали, ну, или просто вы потратите много времени на как раз-таки выражение вот этого вот всего, а так оказалось, что у вас домен очень простой. Там две сущности и пара операций. Возможно, его быстрее и проще было бы сделать
1: на классических анимичных моделях и сервисах. Да, и у меня есть даже пример из реальной жизни. В одной компании делал небольшой проект, там вдвоем как-то небольшую систему запроектировали, и там за пару месяцев мы ее сделали. И мы там тогда не прочитали, на самом деле, ни одной крупной книги к тому моменту, но почитали несколько статей, и вот как-то захотелось нам всякие вот это модели и так далее, Диди-ди, -ди -ди мы там тогда тоже эти слова использовали, я помню, в обсуждениях, но по факту мы сделали что? Мы сделали кучу анимичных моделей, в итоге их получилось не очень много неявным образом для себя выделили агрегейшн руты, а потом в слое бизнес-логики, который мы довольно неплохо так изолируем от инфраструктуры и так далее, мы закрыли транзакциями операции, которые надо было по сути реализовывать в богатой модели. Я вот сейчас книжку читаю <laughs> и понимаю, что если я просто сделаю там выделю 10 строчек кода, сделаю Ctrl-X и ставлю их в Aggregation Root, который у меня тогда получился, то у меня получится нормальный такой DDD-шный паттерн с богатой моделью и поведением внутри, потому что как раз оно там все красиво правильно меняет, и у меня на самом деле это получилось на сервисных, на, на сервисных слоях. Просто вот я прям глаз, руками писал эту транзакцию, здесь вот начать, здесь закончить. И там выполнял там 5-6 операций. Если сейчас на этот код глянуть, то его будет легко переписать. Ну, вообще прям халява. По сути, домен я, получается, понял правильно, сущности в нем выделил более или менее правильно, просто поведение записал не там, где надо. Но при этом более или менее все, все остальное хорошо получилось. И отредактировать, наверное, такое будет не очень сложно. Другое дело, что если бы проект был побольше и пожил подольше, то, наверное, так вот через Ctrl-X, наверное, уже его к красивому решению не приведешь. Скорее всего, оно уже будет размазанное по всему солюшену. И это вот, наверное, больше про это предостерегают нас авторы книг. Да, у меня есть обратная история,
3: когда как раз. Э -э ну, сейчас вот, по сути, я на проекте, да, это проект с кучей аниме, анимичных моделей, сервисов, ну, вроде бы пауковой архитектуре, как ты говоришь, но анимичные модели, сервисы, все по классике. И мы упустили момент, когда нужно было делать вот этот вот переход, да, и я получил одну, казалось бы, достаточно изолированную фичу, и попытался ее сделать на богатых моделях, но в итоге я потратил на это достаточно много времени и не смог. Потому что система уже была вся в спагетти-коде, вся сильно связанная друг с другом. В итоге я тубил вдвое больше времени, чем сделал бы это, как и было. И, в общем-то, мало чего чего достиг, потому что у меня не получилось выделить нормальные инкапсулированные сущности по итогу. Это к вопросу, наверное, уже о сложностях внедрения этого подхода в Браунфилд, Браунфилд проекта. Если у кого-то тоже были такие истории, то вы можете поделиться в комментариях.
2: Коль, а вот э, его планируется развивать? Вот, скажем, э, у тебя же, наверное, развилка каждый раз, либо опять потратить много сил, либо быстренько, просто, но как бы увеличить вот этот вот груз, да? Если он у вас продолжать будет жить, то ты так и будешь э, вносить изменения легким образом, скажем так, по наименьшему пути сопротивления?
3: Скажем так, бизнес и сроки, они не оставляют мне выбора, кроме как и типа пути наименьшего сопротивления. На, так что в текущих задачах это, вероятнее всего, будет наиболее оправданный подход в рамках текущего проекта. Но в каких-то более крупных задачах и такой, достаточно отдельном функционале мы будем пытаться отпиливать эту историю. И уже в отдельных модулях, в изолированных, пытаться пилить богатые модели, потому что бизнес-логика она продолжает разрастаться, усложняться, и так дальше жить нельзя.
2: Там э, небольшое экстраполирование, оно позволяет, наверное, другими глазами посмотреть, когда ты вот этот график сложности видишь, ты, э, он более убедительно действует, чем когда ты выбираешь либо легко, либо чуть-чуть инвестировать. Э, обычно вот э, со мной, знаешь, в какой-то момент произошло... Э, такое, наверное, озарение, когда я почувствовал на себе вот эти вот э, быстрые решения. Не я один такой, на самом деле, но в какой-то момент я понял, что сколько было сэкономлено и сколько, допустим, сегодня, в сегодняшнем дне потрачено, то есть несоизмеримые вещи. Не делать так никогда, наверное, вряд ли, но уже когда ты приступаешь, ты дважды думаешь, как бы можно позволить себе сделать здесь вот эту, такую халяву <смех> или нельзя?
1: Вот поэтому сеньоров и не надо допускать на стартап Так, друзья, пришло время пройти дальше и окунуться в слой инфраструктуры и поговорить про репозиторий паттерн. Честно говоря, для меня это наверное самая трики часть этой книги, потому что ну, типа репозитор я использую каждый день. Во всех проектах, в которых я участвовал, если была база так или иначе был какой-то i-Repository. Вот, i-Repository то, i repository вот i repository то i все, все. И что-то мы никогда особо не парились и ходили из i-Repository прям в БД. Вот. И вроде у нас все было более-менее нормально, и контрактики хорошие. Мы даже их в доменный слой клали эти i интерфейсы, реализацию в проект с инфраструктурой, и все хорошо работало. А в книге, короче, говорят про что-то другое. По-моему, в книге как раз-таки наоборот приводит пример, что это клево, когда у тебя
0: есть интерфейс репозитор который у тебя определен в доменном слое, и который там зафиксирован рядом с твоими ключевыми сущностями бизнеса, а прочая реализация лежит в инфраструктурном слое. Ну, то есть,
1: фактически то, что ты описал. Да, все так. Но вот как раз третья эта глава оказалась потому, что я почитал, как писать реализацию, и понял, что она не так выглядит, как я рассказал только что там все по-другому.
2: Репозиторий — это, в общем-то, интерфейс для работы вот с хранилищем, где у нас хранятся, где бы они там не хранили сущности наши, да, и более того, репозиторий логично делать на агрегат, то есть мы читаем, и сохраняем транзакционный агрегат, поэтому репозитории э, в нормальном, так сказать, домене здорового разработчика должно быть столько же, наверное, сколько э, агрегатов.
3: По факту репозиторий, ну, это абстракция над хранилищем. Да? Мы должны доставать из него агрегат, чтобы всегда достать его целиком. Да? Если мы там говорим про реализационную базу, про Entity Framework, это там всегда проблема. Да, один из аргументов, почему нужно использовать репозиторий, и не стоит использовать дебисеты, да? Потому что репозиторий позволяет вам проконтролировать, что вы достали весь агрегат и не забыли ничего заинключить. Раз. Второй момент. Репозиторий предоставляет вам дополнительную абстракцию над тем, как вы в целом храните данные. Если вы, вы используете DBSet, у вас есть реализационная база и все. У вас нет пути рефакторинга в сторону усложнения модели, к примеру, в сторону event того же. На репозитории В случае с репозиторием вы просто заменяете реализацию репозитория с реализационной базы на Event Store, меняете модель, меняете модель, чтобы она писала ивенты, и у вас все работает like чарн, ничего в другом месте не нужно переписывать. Мы так делали.
2: Я вот э, хотел сказать, что как э, репозиторий э, предлагается использовать, наверное, как, какую-то абстракцию, да, э, которую можно еще замокать. То есть, когда ты можешь там тестировать, ты, у тебя есть интерфейс, ты его можешь замокать, и вроде удобно, да? Но по моему опыту это не очень-то и оправдывает тебя в том смысле, что ничего сложного э, заиспользовать реальную базу данных да и чтобы запустить свои тесты я наверное даже больше еще укрепил свое мнение когда я прочитал опять же у джимми богарта о том что он предпочитает э, не, испо... не, не писать такие тесты в которых мокается репозиторий то есть он вместо этого запускает базу данных тут вот э, то что ты коля сказал по поводу Store, мне э, ну, так ни разу не делал, даже не думал об этом, потому что это, наверное, другая интерпретация да, данных. То есть, мне кажется, репозиторий должен сильно поменяться. Разве нет?
3: Ну, репозиторий меняется, но интерфейс остается тем же самым. Ну, то есть ты как получал сущность по ID, так как там сохранял ее... Да, что там у нас еще бывает в репозитории, какие методы. Мне кажется, что только два метода должно быть. Да? Получить сущность по идишнику, да и сохранить новую. Он так и остается. Реализация у него да, будет другая. Он выгребает стрим событий, создает агрегат пустой, загоняет в него эти события, они проигрываются, получается текущее состояние. Да.
2: А вот про сохранение. То есть... Я, я просто сейчас, э, как новичок, э, мне, мне интересно, э, вот вы когда сохраняли, вы, получается, брали события из э, сущности, из агрегата, да, и, и сохраняли их, а не сам
3: агрегат? Да, да, там так же, как, в общем-то, и в реализации, которая предлагается в книге, она не имеет к вансорсингу отношения, но, тем не менее, в агрегате есть список доменных событий, и агрегат в процессе выполнения своей логики, он дописывает туда эти события, которые предоставляют его, представляют его состояние. И при сохранении мы достаем оттуда все события и складываем их в стоим агрегата.
2: Круто. Не думал с этой стороны, что вот для меня не было оправдания существования репозитория. А вот если посмотреть с этой стороны, то вполне себе, вот. потому что мне всегда казалось, ну, чем тебе контекст, да, не Unit of Work, чем он не репозиторий, да, там все, в принципе, есть.
1: На самом деле, вот у меня тоже немножко в голове путаница есть постоянная. То есть мне нравится, на самом деле, интерфейс-репозиторию, в который ты передаешь какую-то модель, там какие-то более-менее понятные операции в ней выполняешь. Мне нравится, что у тебя где-то там отдельно валяется реализация этого репозитория, что в отдельном пакете у тебя это все зависимости отделены, все красиво, ты не ссылаешься вроде бы на какие-то там 100-500 библиотек, там, баз данных и так далее. И мне даже нравится немножко потенциальная возможность поменять систему хранения или способ хранения и так далее. И я даже вживую видел, как это люди делают. Там с ПГ переходят на Монго, и в принципе за счет iRepository по сути у них это и получилось. Имплементация, конечно, сильно поменялась, но в целом это работает схема. Не могу сказать, что всем надо так делать, скорее нет, но в целом можно. То есть абстракции, по идее, хватает. Но с другой стороны, я видел так много ограничений, которые дает Ай-репозиторе. Это просто убийца можно. То есть у тебя он, по сути, лишает всех плюшек, которые дает база данных. Причем любая, неважно какая. Даже не база данных, а система хранения. Не знаю, это Redis, Mongo, Postgres, любую возьми, у каждой есть своя фишка. А репозиторий убивает их все. Вот. И, кстати, из интересного, то, что я называю, наверное, репозиторием, в книжке называется Datax да, классом классическим. И я думаю, что это тоже проблема в моей голове. Ну смотри,
3: мы говорим о фишках баз данных, ты, наверное, имеешь в виду
1: iQueryable и всю его мощь, да? Поправь меня. Ну, в том числе, конечно. Ну, а еще можно запросы руками писать, прям, типа сложные какие-нибудь, хитрые и так далее. транзакции создавать там, много чего можно делать.
3: Тут мы переходим как раз вот к этой вот истории, да, что у нас есть агрегаты, да, которые являются да, единицей транзакции. По сути дела, в рамках акта изменения данных, назовем это так, ты должен прочитать агрегат, поменять его состояние, чтобы у тебя все правила провернулись, и сохранить агрегат. И, в общем-то, никаких фишек базы данных в рамках именно изменения данных тебе не требуется, кроме как достать по айдишнику этот агрегат целиком крайне желательно и отправить его состояние снова в базу. Можно вспомнить, а как же чтение, как же наши там сложные выборки и все вот это вот. Тут нам приходит на помощь как раз-таки паттерн CQRS, про который эта голова тоже говорит. Суть его, по большому счету в том, что вся вот эта вот история про богатую модель, про инварианты, про репозитории и так далее она имеет отношение к тем действиям, когда мы меняем данные, совершаем какие-то действия. Да? То есть там создаем заказы, вправляем его в доставку и так далее. Если нам. Нужно просто посмотреть заказы, которые у нас есть. Нам не нужно проверять инварианты, заморачиваться с какими-то богатыми моделями и так далее. Наша задача просто максимально быстро отдать пользователю нужные данные. Мы не обязаны использовать здесь репозиторий, мы можем взять, хоть написать через iQuery либо нужный линк-запрос. Можем, как в книге ребята делают, взять даппер и написать прямо sql Вот Все, чтобы оно быстро работало.
2: А может быть у нас вообще есть э, отдельное хранилище для чтения, которое э, либо какой-то джабой обновляется, либо обогащается интеграционными ивентами. То есть у тебя есть вообще отдельное хранище. То есть и ты читаешь не из того же источника, а из другого. Что как раз, наверное, новый смысл CQRS обретает, когда у тебя действительно есть два разных источника. Один источник, куда ты публикуешь изменения, и другой источник, из которого ты берешь view модели Если их можно view назвать, да?
3: Но их кто-то называет View-модели, кто-то называет Read-модели. Суть одна
1: это. Данные, которые удобны для чтения, специально приготовлены. Да, я на самом деле понял примерно идею, что когда ты работаешь с агрегатом, ты там что-то in-memory меняешь, потом это в Unity of work попадает, и Unity of work потом типа коммитит эти изменения там целые сразу пачкой, сам превращает это все в SQL-запросы, заворачивает транзакции и так далее. Вроде бы все красиво, но получается, что ну, тебе довольно трудно влиять на этот процесс, ты там как-то так, по сути, полудекларативно с этим как-то работаешь и доверяешь NFT-фреймворку. Если у тебя NFT-фреймворк не поддерживает это хранилище, то, соответственно, тебе не повезло, да, ты уже там типа не завернешься. В книжке еще приводит пример с NoSQL-базами данных. Вот. У меня тоже как раз вот был пример, там, когда мы вместо Postgres использовали «Монгу». И я помню большое преимущество «Монги» как раз для той задачи, что нам не надо было делать 100-500 табличек, придумывать между ними связи и так далее. У нас хорошо э, сущность сложилась в один документ, как, собственно, в книге предлагают. Ну и вот тебе получается и все». Если у тебя сущность помещается в один документ, и она не супер километровая, то ты можешь просто ее взять и записать как есть, и вот тебе проблема NoSQL-бас данных э, решена. Вот. Выглядит... в случае могия выглядит, ну, правдоподобно, это действительно будет работать. Появляется миллион, конечно, других проблем, но если тебе действительно нужно там, типа, по id достать и целиком документ обновить или даже кусками его как-то для оптимизации обновить, то в принципе это работать будет, вопросов нет. Но правда, у тебя опять получается, твой репозиторий в имплементации будет видеть, по сути, стандартный Data Access Class, в котором напрямую в хранилище ты ходишь и выполняешь там операции. Вот. вот это вот дуализм такой про реализацию репозитория у меня вот в голове не укладывается. Потому что иногда мы говорим, что репозиторий — это вот, точнее, репозитории это такой красивый паттерн, на котором там еще обязательно должен быть где-то unit of work, который мы особо не видим, но обязательно его используем. Вот. А с другой стороны говорят, да, ну его давайте возьмем, напишем реализацию для монги и целиком документ будем insert и обсертить, точнее, и не париться. Вот это вот у меня вот постоянный диз идет. Uh, еще и назвать вот этот Legacy Data да, Access Class, это было вообще последнее, что меня убило, это они меня прям обидели, что все, что я себе в голове держу, это Legacy Data да, Access Class. Но при этом соседние страницы, они же его сами используют.
2: Ром, uh, мне кажется, тот Data да, Access Class, uh, который там упоминается, если я не ошибаюсь, то разница в том, между репозиторием и uh, вот этим вот Legacy, в том, что у репозитория uh, есть паттерн вот имплементация паттерна unit of work, то есть все изменения, которые ты делаешь э, в репозитории, они применяются в конце транзакции. А в Data Access классе у тебя есть операции, там, не знаю, апдейт или и так далее, и так далее, то есть э, ты э, делаешь in place операции вызовы к базе данных. Соответственно, если ты сделал несколько изменений, все эти несколько изменений, это будут отдельные вызовы к базе данных. Если не ошибаюсь, речь и там вот, принципиальное отличие заключается в этом.
1: Ну, кстати, я добавлю, есть крутая картинка в этой главе, там, где рассказывается про э, имплементацию как раз инфраструктурного слоя, и там на этой картинке очень клево нарисовано. То есть есть buyer aggregate там есть order aggregate потом для buyer-aggregate есть buyer-репозитори, потом для order агрегейт есть order-репозитори, причем, я так понимаю, ордеры, ну, так как это э, сделано для агрегата, то там целиком э, сущно записывается, в том числе и order-item, и все-все-все. Вот. И все они упираются, эти два э, репозитори, buyer-репозитори и order-репозитори, в один unit of work. И у этого есть, как бы, вроде как, тайный смысл, да? что вроде как э, таким образом используя в том числе всякие доменные ивенты. Да? Мы можем, например, что-нибудь э, поделать э, с ордером, кинуть какой-нибудь доменный ивент. Это что, э, отреагировать в байер-агрегате э, и что-нибудь там у него поправить. Э, он там как-то попинает, наверное, репозитори, а потом, короче, это все одним большим скопом можно через unit of Work записать в BD. Сразу и для байер-агрегата, и для ордера-агрегата. Если я правильно понимаю, вот это вот э, то, чего не хватает как раз, ну, там, например, в NoSQL, да, то есть такое тебе провернуть уже будет тяжело. Тебе все равно придется открывать какую-то в руками транзакцию, делать ее долго долгоживущей и так далее. Поправьте меня, если я что-то перегнул.
2: Ну, тут нам на помощь приходят скопы, да, которые есть в SPN Core. И мы почти что за бесплатно получаем вот эту вот общую транзакцию, если у нас агрегаты хранятся в одной и той же базе данных. Поэтому да совершенно верно. но тут вот тот момент, когда ты говоришь про ивенты, мне сразу в голову приходит ситуации, когда у нас два агрегата обновляет своим процесс через ивенты, где, где мы должны поставить точку.
3: Да, на самом деле тут важный момент, что у такого подхода у него есть трейдофы. Первый момент он такой, но ну, немножко академический, потому что мы тут говорили, что агрегат он определяет границы транзакции, а тут хоп, и у нас два агрегата начинают обновляться в одной транзакции. Да? Обычно, если читать книги, то в таких случаях вам говорят, что вы, вероятно, неверно задизайнили агрегаты. Если вы посмотрели на свои агрегаты еще раз внимательно и приняли решение, что это просто такая оптимизация, чтобы не градить Eventual Consistency на равном месте, да, то есть вы принимаете этот трейдов, что у вас нарушается семантика агрегата, то встает следующий момент: а сколько у вас агрегатов может одновременно обновляться в одной транзакции и как это контролировать? А, опять же, на примере своего текущего проекта есть такая проблема, что. Одна операция у нас может вызвать событие, которое подхватывает другая операция, она кидает другую команду, связанную с другим агрегатом, в кавычках, которая кидает еще событие, которая кидает эту команду, и я встречал цепочки до пяти штук. И потом возникает вопрос, а как распутать, в общем-то, эту лапшу, которая получилась, когда у тебя, когда ты нажимаешь кнопку «обновить кандидата», а у тебя что-то ломается в вакансии, она приходит в невалидное состояние. Ты задаешься вопросом, «Я же ничего не делал с вакансией». И начинаешь распутывать это. Вот. И на такое вот распутывание может уйти очень много времени. Так что, когда вы применяете такую оптимизацию, вы должны очень хорошо понимать, что вы делаете. Это первый момент. А второй момент – нужно следить, чтобы вы ни в коем случае не выходили за границы ограниченного контекста.
1: Так, друзья, мы очень много поговорили про слой инфраструктуры. Кажется, даже в книжке было меньше написано, что мы обсудили, это здорово. Давайте переходить к следующему слою. Это Application Layer и... Так здорово, что в книжке раздел про Application Layer начинается с Solida. На самом деле всю книжку она постоянно показывает примеры Solida, где-то как они там всплывают так или иначе, там, как они там в каких моделях, в каких реализациях, там, чему противоречит или нет. Вот. И здесь, конечно, их не расшифровывают, просто дают там описание какое и ссылки. Вот, я думаю, что всем стоит еще раз их прочитать. Наверняка на каком-то их опять спросят. Вот. Ну и в реальной жизни они, конечно, правда полезные, вопросов нет. Да? И половину из них мы все равно в используем. Я не совсем понял, конечно, что прям вот почему надо было выделить этот раздел так вот прямо для Application Layer. Наверное, больше про то, что там dependency injection очередной раз мы будем использовать, вот. и что мы там опять разделим классы, опять у нас будет сто пятьсот хендлеров, и поэтому у нас не будут расти классы, будет мало зависимости и так далее. Наверное, там к этому шла речь. Глава заканчивается разделом про имплементацию, как раз, Application Layer э, с помощью Web API. Ну, и тут рассказывается приложение на sp.net core, как делать.
2: Я бы хотел еще в том числе поговорить про деление, что такое application. У нас же есть какая-то... Вот если мы обратим внимание на то, как это реализовано в этом э, примере и e on Containers, то там у нас есть ordering API, да? Называется, если не ошибаюсь, API э, сборка. И в ней все там и команды, и валидация, и... Ну и, в общем-то, контроллеры. Но есть э, немножко другое деление, да, альтернативное, когда у тебя, э, скажем, есть отдельная прям сборка, которая условно называется application, ну, обычная application, если это для кого-то обычно. в общем, э, и мне кажется, мы можем еще про это немножко поговорить, то есть почему ее можно или нужно
3: выделять. В общем-то, я когда смотрел на пример, который они приводят, я тоже обратил внимание, что они совмещают, совмещают действительно вот хендеры, да, которые мы обычно называем Application логикой, с точками входов приложения. Тут сразу возникает вопрос, а если у нас, к примеру, точка входа в приложение — это не только Web API, но еще и, к примеру, шина данных. Да? Предположим, капка какая-нибудь. Или RapdMQ, неважно. Вот. Что делать в этом случае, куда нам складывать консюмера? Тоже в пи проект. Или же мы должны завести отдельный проект и сложить консюмера туда. Но тогда мы будем ссылаться на веб проект. Тоже непонятно. Если обратиться к той же там чистой архитектуре, да, или там гексоканальной, или там к портам и адаптерам, да, наверное, проще на примере портов адаптеров это будет донести свою мысль, что по факту наши контроллеры это же входная точка к нам в приложение. Да? А хендлеры как раз таки медиаторные да, в, в данном примере это ну какая-то логика нашего приложения какие-то юзкейсы и эти юз они могут триггериться как со стороны WPPI так и со стороны там шины там бачжоб каких-то еще чего-то возможно я чего-то не знаю чего-то еще не использовал вполне возможно что стоит по-другому скажу я бы отделил как раз-таки WebAPI-слой Web от слоя с хендером медиатора, и второе назвал бы application, а первое назвал бы WebAPI. Так что я тут с Максимом полностью согласен.
1: Андрей, кажется, мы опять скатились в разговор про худые и толстые контроллеры. Но на самом деле это близкая тема, потому что можно же вообще схлопнуть это все и все там логику писать в контроллерах. Там же были примеры до этого, и вот мы тоже там на прошлом выпуске тоже частично обсуждали тему. Uh, и как раз в этом случае можно сделать худые контроллеры, взять, типа, сделать какой-то application-сервис, вытащить его в сборку, там, datatyr.application, и там их хранить, и переиспользовать их в разных местах. Консюмер там будет это переиспользовать, какой-нибудь контроллер будет переиспользовать, джоб и, и все, что нам там может в голову прийти. И в этом есть смысл, и многие так делают. И, честно говоря, кажется, что все чаще народ так и делает, потому что действительно uh, сейчас уже... Трудно себе представить проект, в котором у тебя там пару ну, REST-ов, каких-то, э, и все. Наверняка у тебя будет какая-нибудь Kafka, наверняка у тебя будет какой-нибудь Rabbit, наверняка ты заходишь там из двух точек один и тот же сервис дергать. Вот почти на 100%. Хотя бы в тестовых каких-нибудь целях, чтобы просто прогнать там какую-нибудь бизнес-логику на CI. Какую ну, я условно, но это тоже может быть причина вполне себе. Мне, конечно, она снова не нравится, я уже об этом говорил однажды, что надо все-таки проектировать систему ну, в том числе под дефункциональные требования, да, нагрузку и все такое, вот. и в таком случае мы нифига на это не смотрим, а просто как бы логикой шарим туда-сюда и надеемся, что ее хватит, да? производительности хватит. Вот. Но в целом, да, кажется, что вот отсюда примерно и растут ноги выделения этого application layer, специального, и сборки application, в которой лежат эти хендлеры, лежит логика контроллеров там и так далее. Более того, меня зацепило вот это разделение на папки. Там application, behavior, commands, integration events, model, queries, validation, controller, extensions. Блин, кажется, что уже все наелись этих папок, всем хочется уже как-то покучнее держать там, хендлеры, с чем-то связывать их, там, я не знаю, логически как-то. Вот, не знаю. Многие говорят про vertical slice architecture, да, это же как раз про это, да, что там как-то покучнее эти классы из папок вытаскиваешь и кладешь другие папки с названием фичей своих. Да. Вот, кажется, что тоже можно было бы про это рассказать в книжке, но что-то как-то пропустили. Ну или там в примерах они как-то больно э, активно показывают именно вот эти опять деления. Не знаю же для чего, чтобы было легче читать или не хотели еще и э, эту сложную тему поднимать. Но меня вот зацепило. Возможно, это
3: наверное, тем, что мы по классике, да, несмотря на то, что пытаемся выделять контексты, да, формировать агрегаты, доменные модели и так далее, мы все равно пытаемся делить приложения по слоям, как делали это ну, последние лет 15, наверное. Но в целом, я соглашусь с тобой, что существуют альтернативные там деление и разбиение по папкам, в том числе когда мы не выделяем домен и application в разные слои, а разделяем, разделяем проект по проектам на ну, как раз таки на либо на наши сабдомены, либо на агрегаты. Да? То есть у нас есть папочка свечой в ней лежит папочка домен, в ней лежит агрегат, то есть там сущности, ведю объекты. Потом чуть выше лежит папочка use cases, где лежат хендлеры, которые, в общем-то, наш агрегат используют. И если вы достаточно доверяете себе и своим коллегам, то вы в принципе можете положить туда же папочку Infrastructure, где будет лежать реализация репозитория под ваш агрегат. Вот. И тогда у вас, по сути дела, получается такой изолированный модуль, в котором вся функциональность удобна в одной папочке, все рядом. И вам просто, просто осуществлять по этому всему навигацию, наверное, это удобно. Сам я, честно признаюсь, никогда так не делал, но видел на проектах у коллег и пару раз на демонстрациях.
2: И тут, наверное, еще один плюс, можно сказать, что если мы рассматриваем это как фичу, да, то, наверное, и вот в этой главе у нас как раз идет DI. Ты можешь какой-то интерфейс регистрации сделать да, этой фичи, которая, скажем так, одним-двумя экстеншн методами подключается. А не так, что это опять же на слоях каких-то там, вот не забудь в этом слое добавить эту фичу, в этом слое побежать сделать, а оно как бы, ну, вертикально что ли подключается. Тут, конечно, вопрос, опять же, а как быть с кавкой плюс REST, например, или там GRPC. То есть их опять как, как в, одном, в одном слайсе делать, они же все-таки немножко вот в стороны расходятся, да? То есть если у тебя чисто Рест или там Кавка, то вроде бы как фича, она, да, нормально. Все четко, все классно. А если у тебя взаимодействие, которое надо через Кавку сделать или Рэббит МКУ, то у тебя уже какой-то небольшой процесс немножко ломает вот эту всю историю, мне кажется.
0: Если у вас был опыт организации такого взаимодействия, пожалуйста, напишите в комментариях о ваших впечатлениях, может, поделитесь опытом, нам точно будет интересно это почитать.
1: Ну, вообще, мне кажется, тут зависит. Да? Вот мы даже обсуждали уже, что всякие контроллеры, в том числе там GPC, там я не знаю, и консюмеры, это все-таки точки входа, и они, по сути, могут быть как бы триггерами для нашей какой-то application логики да? вот этого слоя нашего приложения Application. Это, ну, как бы решаемая проблема. Вот как их там между собой, чтобы они уживались, тоже вопрос такой открытый, да, сейчас опять же популярно всякими куберами пользоваться, да, и там вроде как размер приложения лучше делать поменьше, и тогда, если тебя не сильно жмет по ресурсам, да, ну, наверное, ты сделаешь просто три разных приложения, один REST API, второй какой-нибудь там RPC, а третье у тебя будет ä, приложение с консюмерами, вот, а внутри... запускать они будут <laughs> шариную Common библиотеку, да, <laughs> .application. Как бы вот как-то к этому, кажется, все сводится в современном мире. Да? Выглядит что так. Потому что тебе так будет легче искать проблемы, тебе так будет легче за их мониторить, смотреть, кто больше жрет, там, скелить, там, и так далее. А потом тебе главное не забывать одновременно
3: их обновлять в случае, если у тебя изменится инварианты в домене.
1: Это правда. Но мне кажется, что даже если у тебя на допустим, 50 э, инстансов одного приложения, то даже в этом случае тебе как-то бы как одновременно надо обновлять. Да? То, даже, даже тут проблема это возникает. но наверное, не такая острая. Хотя тоже фиг его знает. Наверное, если у тебя еще 100-500 разных точек подключения, там еще сложнее контролировать эти состояния и следить за обратной совместимостью. Я бы не хотел прогонять через рэббит какие-нибудь промежуточные типы сообщений, которые там уже учитывают поле, потом не учитывают поле. Ну да, короче, GPC, говоря, тоже не так все, не все гладко, как хотелось бы.
2: Но, скажем, можно посмотреть на эту проблему по-другому, да, у нас, скажем, такие моно архитектуры, да, в сервисах, и все сервисы мы пишем, мы, разработчики, пишем с gRPC например там уже в общем это не наша история и наверное не тема этой дискуссии есть какой-то сервис Mesh, да, который закрывает этот вопрос и там уже трафик может гулять наверное как угодно через какие-то биндинги и так далее ну это тоже вариант такой, чтобы допустим не рассматривать мы все-таки в таком мире живем, где уже это можно сделать
0: мне кажется, мы упустили одну из важных характеристик Domain Entity — это как раз то, что она в любой момент своей жизни должна быть валидна. Поэтому при любых попытках ее изменить, мы обращаемся к транзакциям, чтобы не было промежуточных состояний, когда она может быть сломана. И в книге много говорится о том, как эту валидность сохранить, как ее поддерживать и как вообще ее можно реализовывать. Как раз нам предлагают для этого по большей части воспользоваться... Паттернами Speciation и
2: Notification. Тут хотелось бы просто вот описать вот эти вот два стула, которые у нас есть, да. Самый простой и очевидный вариант, когда мы просто там какими-то ифами все обмазываем, да. И у нас идет валидация, если это поле такое там, если такое-то. Может быть, кто-то совсем молодец, прямо и все стринги заменил на какие-то контекстные типы, которые сами себя валидируют, например, да? Вот. Это самый очевидный момент, вариант, и тут есть одно, наверное, скажем так, принципиальное отличие от вот этих вот спецификаций, да? Потому что спецификации, они, они тебе говорят в целом, эта операция валидна над сущностью, над агрегатом или невалидная Вот, в чистом виде спецификация, она просто отвечает на вопрос, да или нет. Ты ее, конечно, можешь скомбинировать из более простых, да, но в целом она тебе говорит, да или нет. И в таком случае ты можешь сказать, что вот такая-то операция невозможна. Ты можешь этот э, паттерн спецификации как-то усложнить, и у тебя получится, наверное, нечто похожее на Fluent Validation, да? который может э, что-то провалидировать, какой-то контекст, и выплюнуть тебе э, ошибки, которые он нашел. Э, вот что принципиально отличает два подхода, так это то, что в первом, когда ты обмазываешь все ифами, ты можешь получить только... Одну первую ошибку, обычно там эксепшены, да? тут как бы два стула if-эксепшены или спецификейшн плюс notification. Вот. Соответственно, когда ты выбрасываешь exception ты больше не знаешь, а были ли другие поля неверны. То есть ты можешь только сказать о первом некорректном вводе. Вот. Со спецификейшеном ты можешь сказать, наверное, сразу за все. То есть это будет валидация поля такая полное, что
1: ли, да. Я добавлю, ну, я с тобой абсолютно согласен насчет двух стульев, но я всегда предупреждаю коллег, которые предлагают сохранять все ошибки, особенно их отдавать куда-нибудь повыше целым списком, я всегда им рассказываю про Fluid Validation и зависимые правила, потому что у тебя есть все равно правила, которые ты вызываешь только, когда пройдешь первый уровень проверок, да, и вот это вот, типа, полный список ошибок, он все равно не полный, это надо все равно в голове держать. То есть все ты про модель все равно свое не знаешь. Есть вероятность, что поправив одно поле, у тебя стрельнет еще 10 каких-то валидаций, которые вот особым образом там как-то вот по правилам играют. То есть точно ты не все правила прошел. Это вот прям важно. Я даже в одной команде работал, мы делали сервис валидации, и там было, я не знаю, сотни каких-то правил бизнесовых, мы там банковских гоняли, и я тоже хорошо помню, что там были зависимые правила. Это вот всегда, это была боль, и нас просили проверить, а мы говорили, а мы не можем их проверить, потому что мы даже до них дойти не можем, потому что нам надо еще какие-то рутовые правила пройти сначала, иначе просто там неконсистентные проверки будут, то есть ничего с этим не сделаешь. Поэтому это, это важно. Вот. Ну, в целом, конечно, получить полный список ошибок хорошо, еще бы, наверное, их до пользователя дотащить, да, это, наверное, до пользователя все нужно. Потому что пользователь может сразу 10 ошибок исправить. Вот. Наверное, если это машина у тебя потребитель, то ей хватит и первой ошибки и можно остановиться и ничего больше дальше не делать, залогировать а ошибку, успокоиться, дальше тратить ЦПУ бессмысленно и память.
2: Тут небольшая ремарка. То есть я хотел бы поправить самого себя, что Я использовал аналогию с двумя стульями да, Но на самом деле Нас никто не ограничивает То есть мы можем Ифы использовать с нотификациями Либо мы можем Спецификации использовать с эксепшенами То есть мы можем делать Как нам удобнее
0: Есть еще один тонкий момент, который меня смущает Для того, чтобы дотянуться До этой валидации, нам нужно обратиться В первую очередь к этому уровню а что нам делать в случае, если нам эта валидация нужна где-то выше? Ну, просто даже когда пользователь вводит какие-то свои данные в а, текстовые поля, эта валидация нужна выше. И в этот момент как раз-таки может пригодиться паттерн specification. Вот, наверное, еще один новый плюс, который можно
2: озвучить. Мы, когда обсуждали вот, этот, вот, вот эту последнюю главу, мы по-моему, опустили момент с валидациями, Кли... валидациями на стороне клиента, если не ошибаюсь. Да, то есть они, то есть валидации в домене ни в коем случае не отменяет валидации на клиенте, потому что тебе это дает, я бы сказал, более живой UI, да, UX, когда тебе не надо делать раунд-трипы, вот эти вот безумные, там пытаться что-то, прочитать из базы, а клиент сразу сказать, что что-то не так. Плюс у тебя еще могут быть валидации на уровне API, да? То есть у тебя какие-то модели прилетают, и ты... Э, ну, обычно это команды, да? То есть, может быть, ты на уровне API или там Kafka не делаешь валидации, но когда ты конструишь команду, если это возможно, из тех данных, которые у тебя есть, то ты обычно покрываешь валидаторами команду так называемая, получается, у тебя двухфакторная валидация, да? Когда у тебя валидируется и команда на изменения, то есть первоначально у тебя атрибуты, значения какие-то валидируются, и в домене проверяются инварианты.
1: А в книжке, по-моему, это называется two-step validation, то есть, видимо, двушаговая валидация, да. А вообще тут тоже интересная тема, получается. У меня как-то была дискуссия с коллегой на эту тему. Как раз тоже обсуждали, ну типа, типа если тебе приходит какой-то там, не знаю, ХТП-запрос, и там приходит какая-то моделька, надо ли ее валидировать, и как? У же потом все равно какой-то там бизнес-слой есть, в нем есть там проверки, если что, там он там все проверит и там стрельнет эксепшеном и так далее. А, Кто-то предлагал обмазать атрибутами модельки и стандартной валидацией пользоваться, но ну, ее там, как правило, все равно не хватает, надо что-то там дописывать, тогда уж проще, может быть, свою валидацию написать. Кто-то предлагает вообще ничего не делать Говорит, ну это вот отдашь на средний слой Вот пускай там стреляет Ну чаще всего, конечно, НРЕ стреляет Ну неважно Вот Я все-таки топлюсь, что валидация нужна в контроллерах Потому что черт его знает Кто потребитель твоих контроллеров А может это злоумышленник Кстати, в книжке тоже про это пишется Что там какие-то там соображения безопасности Неплохо было бы проверять, что тебе пришло из интернета Да? Было бы неплохо вот, на клиенте, да, понятно, это для пользователя хорошо. Ну, если мы там чисто такие хардкорные бэкенчики у нас вообще не бывает никаких фронтов, то нам все равно надо делать, да, все равно в контроллерах надо проверять. И это точно должна быть не доменная проверка. Вот. Тут ничего с этим не сделаешь. Мне кажется, придется ее делать. И вот здорово, что в книжке вот прям клево написали, что не надо пытаться это смешивать, и если вы боитесь повтора кода, ну что ж теперь таков путь, да? То есть не надо пытаться это сделать каким-то комон-валидатором еще что-нибудь такое, переиспользовать и там, и сям, потому что у этого есть там последствия. То есть, вся задача вот этого всего DDD и так далее, и всех вот этих паттернов и приемов, которые мы уже так долго обсуждаем, в том, чтобы связи разрушать то чтобы легче было развивать там доменную там область какую-то и так далее до да, бизнес-логику расширять а вот всякие общие классы общие модели общие валидаторы и так далее они начинают там, мешать жить поэтому тут копипаст неплохо другой вопрос что у тебя а, путь там у запроса или там у ДТОшки или еще у чего-то должен быть все-таки более-менее прямой, чтобы у тебя было понятно, где править валидацию, да, что если ты там что-то правишь у себя в бизнес-логике, наверное, ты, наверное, хочешь, чтобы тебе объекты правильные приходили, да, то ты пойдешь и быстро найдешь, где надо это поправить, и там несложно как-то это делается должно. Я, например, как-то пробовал делать даже какой-то супер быстрый э, Fluent API для того, чтобы валидировать модели, через там, типа, через точку пишешь, там, типа, Andrew Z то, Andrew Z все, там, из null, ну, многие, наверное, такое видели и делали, есть там, готовые библиотеки, я хотел упороться, сделать очень быстрое что-то, и у меня даже что-то вроде получилось, но я уперся в то, что там в .NET не хватает возможности для того, чтобы очень красивое API делать, все-таки ты там завязано все эти типы, там, не все конструкции тебе хватает, хотя надо посмотреть, что там в последних версиях есть языка, может и хватит, уже получше написать. В общем, я сделал, было неплохо, и выглядело примерно так. Тебе приходит ДТОшка, ты там, поля ее в 10 строчек проверяешь, вот тут, кстати, я не знаю, я стрелял эксепшеном сразу, потому что я все-таки за эксепшеном на первом же шаге, и не надо париться что там дальше кто-то, ну, я больше считаю, что лучше пускай бизнес-логика там сложными правилами разбирается, а вот эта вот простая проверка на консистентность модели, пускай будет простая, быстрая из эксепшн. Ну, это такое мое мнение. в общем, короче, ты так вот в 10 -строчек это все написал подряд и передал там куда-то в бизнес-логике, она там начала собирать объекты и что-то с ней делать, валидировать, и уже там консистентно с ними как-то работать.
2: У меня от бизнес-логики, ну, то есть вьетнамские флешбеки, я в своей жизни не видел э, хорошей сборки бизнес Logic, она превращалась в нечто такое вот, и ты когда говоришь, я думаю, интересно, а что имеешь в виду ты? Потому что, на самом деле, вот там, где была бизнес-логика, сборка, там что-то в ней творилось, в ней были валидаторы, конвертеры, еще там какие-то другие абстракции. Там же рядом где-то лежали репозитории, причем не на агрегаты, агрегатов не было вообще, на каждую сущность по репозитории там. И все это где-то вот, перемешка там с бизнес-логикой, все... вот. Примерно что-то такое, в общем, эта бизнес-логика зависит от хранения, там, от еще чего-нибудь, даже от логирования какого-то специфичного файла. Там. В общем, что-то у меня вот с чем-то таким ассоциируется с логикой.
1: Я с тобой согласен, и я думаю, что почти вся книга примерно посвящена тому, чтобы вот на эти грабли в очередной раз не наступать, и нам рассказывать о возможных способах решения этих проблем. Мне нравится прям книжка. Честно говоря, сожалею, что не прочитал ее несколько лет назад. Но рад, что мы в такой компании сейчас ее обсуждаем.
0: Думаю, на этой ноте можно закрыть эту главу. Закрыть временно, потому что читать ее можно бесконечно. Читать много других трудов. А дальше нас ждет обсуждение главы про наблюдаемость и отказоустойчивость. Спасибо, Максим. Максим. Николай, было очень круто, это был очень интересный живой разговор, время прилетело незаметно.
1: И это был самый большой выпуск книжного клуба, я думаю, никто не сможет побить этот рекорд.
2: Да, спасибо большое, я очень рад, что меня пригласили, в общем, с вами было классно пообсуждать эту главу, тем более для меня это новый опыт никогда, скажем так, публично не, не выражался. Поэтому было и волнительно, и в целом клево. Спасибо вам большое.
3: Да, спасибо, ребят, что позвали. Было действительно интересно и поделиться своим опытом и услышать чужой. и, Возможно, где-то поменять в том числе свои взгляды. да, И обратить внимание, возможно, на то, что, что я что-то делаю не так. обмен
1: опытом это всегда классно. Согласен. А теперь...